0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。这是一个当时轰动的案件，时间过去七年，让办案民警依旧记忆犹新。您可能在听完的时候会有这种想法：人可以有多么残忍？那让我们来一起回顾2014年的这起恐怖的案件。欢迎收听由小东播讲的《富婆离奇失踪》，看到藏獒大口吃肉。警方从其粪便中锁定凶手。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一四年十一月二十七日，四川省什邡市的一处山庄内，老板李真旭正在给藏獒喂食。他的神色有些不自然，身体微微的颤抖着，显然有些紧张。虽然强装镇定，但是闪躲的眼神出卖了他。他不时的望望四周，确定没有人之后，将桶中的食物喂给了藏獒。他是怎么了？为何如此紧张？是隐匿着什么秘密吗？这已经是今天的第四次喂食了，平常两次就够了。分早晚两次喂养他们。今天是怎么了？也不怕撑坏了藏獒吗？看到藏獒吃完桶中的食物之后，李振旭长舒了一口气，脸上露出一丝诡异的笑容。刚才的紧张感没有了，换上的是泰然自若的轻松神情。就在这个时候，他的电话响了，来电显示的是前女友张静蓉的儿子陈某。他厌烦的挂断了电话，可是几秒钟之后，电话又响起来，他不得已又接听了电话。我已经说过了，我联系不上你母亲，你打我电话也没用啊。他跟朋友去九寨沟玩去了，你可以找他们去问问呢、啊。还没等对方说完，李振旭就挂断了电话，之后驾车前往现任女友的房子。现在他是一门心思都放在女友身上了。毕竟这个女友漂亮又有能力，更重要的是她有很多钱，能帮助自己的事业。如今已经没有谁能阻碍她的飞黄腾达了。在此之前，李振旭过得并不开心，因为这阵的前女友张静茹老是缠着自己，想要跟他复合。哼，现在他再也没有机会了。为了表示愉悦的心情，李振旭准备带着女友出去旅游几天。放松几天。可是等他再次回家的时候，却发现警察正在等他，同行的还有张静蓉的儿子陈某。警察说张静蓉失踪了，现在怀疑被人杀害。通话记录显示他是张静蓉的最后联系人，请他回警局协助调查。在警察局，李振旭显得很冷静，他跟警察辩解称，自己在2014年11月26日。确实跟张静蓉见过面，但是只是为了还五千块钱。之后，他们前往了彭州市的白鹿镇考察山庄，随后还一起在晶石街吃火锅。吃完火锅之后，张静蓉说有朋友约他去九寨沟玩，于是他们就分开了，自己独自回到了山庄。之后，两人再无联系。所以，张静蓉的失踪跟自己完全没有关系。不信的话，你可以问问他的朋友啊。听到了李振旭的回答，警察不置可否，只说他们会去核实情况的，就让他先回了家。等到李振旭走之后，陈某向警察说：“李振旭在说谎，因为在11月25日的晚上7点左右，外婆还给母亲打过电话，母亲告诉他晚些时候自己回家，让家人不要担心他。很显然，李振旭在说谎，他为什么要说谎？”是为了摆脱嫌疑，故意说自己没和张静蓉在一起，还是因为不想被现任的女友知道他和张静蓉之间还有联系，怕引起女友的误会呢？还是说他跟张静蓉的失踪有莫大的联系？这是为了扰乱刑警的思维，误导查案的方向。在此之前，张静蓉的儿子就曾经被李振旭误导过。李振旭告诉他，张静蓉跟朋友们去九寨沟玩了。陈某本来是不相信的，因为母亲很少夜不归宿。后来是接到了一则短信，才让他相信的。短信内容是以母亲的口吻写的，他说自己要去九寨沟玩，让家人不要担心他。后来陈某还在10点左右的时候打电话给了母亲，但是电话显示关机。他以为是母亲的手机没电了，所以并没在意。可是三天后，他发现母亲还没有回家，也联系不上，心中开始有了隐隐的不安。陈某本以为是母亲玩得太开心而忘了跟家人联系，决定再等一天。直到四天之后，母亲还是没有回家，又联系不上，他才确定母亲可能出事了。所以在母亲失联的第五天，也就是在2014年12月1日的大早，他就来到了石方市公安局城东派出所报案了。当时，刑警大队城东责任区中队指导员吕鹏翔接手了这个案子。陈某告诉吕鹏翔，他来之前打印过母亲的通话记录，里面确确实实记录着李真旭是母亲失联前的最后一位联系人，所以李真旭有着重大的嫌疑。听完陈某的话，吕鹏翔陷入了沉思。要想弄清楚李真旭有没有说谎，就必须搞明白2014年11月26号后李真旭的行动足迹。根据李振旭的供述，他和张静蓉在下午两点左右分开了。只要证明张静蓉在下午两点后还跟李振旭在一起，就能证明李振旭在说谎。刑警立刻调出了当天十方到彭州所有的监控视频。经过长时间的调查，终于在监控中找到了李振旭下午三点左右开车回家的视频画面。视频显示。在李振旭的汽车后座还有一个人头，虽然画面很模糊，但是基本可以确定车内还坐着另外一个人。不仅如此，警方还在李振旭回来的路口监控中发现，原本李振旭车子的后窗是关闭的，但是在车行途中被降了下来。而李振旭驾驶的是一辆老式的富康车，这种车的车窗需要手动才能升降，那更能证明后座上有人了。看到这里，几乎可以证实李振旭在说谎了。如果他一开始就在说谎，那陈某在26号晚上收到的那条短信就显得很可疑了，极有可能是犯罪嫌疑人李振旭利用张静蓉的手机发出的。那个时候，张静蓉已经被控制或者遭遇了杀害，否则李振旭无法顺利拿到他的手机呀、啊。如果张静蓉已经遭遇杀害，只能说明李振旭的心理素质强大，能在杀害死者之后有条不紊的善后。案件侦破到这里，基本可以确定李振旭与张静蓉的失踪有着莫大的联系。那张静蓉还活着吗？如果还活着，那他到底身在何处呢？如果死了，李振旭又将他抛尸何处呢？要想弄清楚这两点，就必须找李振旭回来协助调查。可是，当李振旭看到警察提供的监控画面时，毫无表情。他咬定自己是单独回家的。画面中那个模糊的影子并不能代表什么。警察无可奈何，只能对李振旭进行24小时的无死角的监控。经过多天的跟踪调查，刑警没有发现李振旭身边有张静蓉的活动痕迹。他们做出了一个大胆的推测：张静蓉很可能已经被害了。李真旭作为犯罪嫌疑人，有很大的杀人嫌疑，可以对他实施抓捕了。可是要想抓捕他，那就必须有公安机关签发的搜捕证。可是这个案子连受害人的尸体都没找到，无法立案侦查呀，更别说公安机关签发搜捕证了。要想顺利立案，就必须尽快找到受害人的遗体，而只有找到遗体，后续的抓捕行动才能成功进行。刑警立刻兵分两路，一路继续对李振旭的行踪、背景、生活规律、人际关系进行无死角的彻查；一方面请李振旭在警局协助调查，在不打草惊蛇的情况下，对李家附近的山进行搜查，方圆十里，就连木瓜坪、青牛驼这些距离李家十多公里的地方都进行了搜查。重点对这些路段的30多个岩洞、矿洞和数不清的山沟进行地毯式的搜查，可是依然没有任何发现，侦破工作陷入了僵局。